0: Cueca 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 Sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada. Eu sou o Rafael Silveira, o criador desse podcast delicinha, essa coisinha maravilhosa que vocês gostam tanto. Agora a gente já chegando em mais de 40 programas, então eu agradeço muito a vocês, meus queridíssimos ouvintes aí que... Dão essa força, escutam Cueca, divulgam ainda mais aqui, porque a gente sempre traz um pouquinho de informação e sempre trazendo um conteúdo bacana pra vocês. A partir do feedback que vocês deixam lá no Instagram, então no arroba Cueca Apertada, e também no meu pessoal também, se vocês quiserem, então o arroba, Rafa DJ Silveira, que tá aí, cara, pra vocês mandarem tudo que vocês quiserem, que vocês querem escutar, alguém que vocês querem que a gente entreviste, então... Fiquem à vontade. Mas eu quero começar aqui com esse programinha que vocês já viram aí na, como é que funciona, né? Então hoje eu trouxe duas mulheres. Eu vou até chegar mais pertinho no microfone. Duas mulheres sensacionais. Eu posso dizer que são, assim, ícones, porque a gente tem aqui uma, uma dentista e agora tá criando sua linha de roupa. Então eu quero apresentar a vocês a doutora Gabriela Barros. E aí Gabi, como é que você tá?
1: Oi gente, tudo bem? <risos> Tudo certo por aqui, muita correria, mas tudo
0: indo. Só pra gente começar um pouquinho, então você que tá começando sua linha de roupa agora, é, pô, deve tá uma loucura, levando consultório e tudo mais, né? Sim,
1: nossa, tá uma loucura dar conta de tudo, mas tá indo, isso é importante. É <risos> da loucura que a gente gosta.
0: Ah, que bom, vamos que as coisas estão caminhando, isso é o que importa. E também como outra convidada aqui, participando do Cueca Apertada, essa, essa moça. Você vocês estão só um pouquinho do currículo dela, ela já apareceu na TV, faz curso de culinária, Faz uns doces maravilhosos. Que olha, eu fui. Lo... Ela mora um pouquinho longe de onde eu tô, mas eu já fui duas vezes buscar. Já fui... Meu bolo de aniversário do ano passado foi ela que fez. Então, assim, eu quero apresentar pra vocês a Juliana, a Juliana Bevilaco aqui, doceira, boleira, que ela faz as coisas mais deliciosas.
2: Antes de mais nada, galera, eu quero dizer que eu não paguei ele pra, falar, pra fazer essa propaganda <risos> tua, <toda>, tá? <risos> Só quero deixar isso bem claro. <risos> Brincadeira, gente. Oi, 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 tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos começar essa entrevista aí. Então,
0: é, a gente sempre começa assim com, com umas perguntinhas, tal, pra saber quem são vocês, como vocês começaram. Então, é, Gil, começa. fala pra gente como é que você resolveu assim, começar nesse ramo de, de fazer doce, de fazer bolo. Uh, como, é, como é que surgiu essa ideia?
2: Olha, Rafa, na verdade, eu sempre gostei muito de cozinha. A família da minha mãe é família mineira, né? Então, desde pequena, eu fui criada vendo minha mãe na cozinha, minhas tias na cozinha. E assim, como eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei de fazer as coisas sozinha, qualquer oportunidade que eu tinha de fazer também eu tava lá. Por exemplo, minha mãe fazendo pão, eu sempre pegava um pedacinho de massa e tava lá cantando, fazendo o meu pãozinho também. E aí... Eu comecei a pegar gosto Mas nada demais, sabe? Só coisa de criança mesmo Que vê outra pessoa fazendo e quer fazer também E aí, chegou um período Na verdade, é uma parte meio difícil da minha vida Porque a minha mãe ficou doente, né? Comecei, tipo Como eu já tava na cozinha Trabalhando, fazendo doce, essas coisas Eu lembro que eu fazia sopa de letrinha pra ela eu coloquei. Tipo, era assim: era aquela sopa simples de letrinha que só ia batata e cenoura e água. Não tinha tempero, não tinha sal, não tinha nada, Nossa sabe?
0: Senhora. Mas
2: eu lembro que quando ela comia, tipo, parecia que eu tava dando um elixir de, da vida pra ela, sabe? Ela ficava tão feliz. E eu me sentia muito feliz com aquilo, porque eu falava: caramba, eu tô criando uma coisa incrível que, tipo, tá deixando ela feliz, tá fazendo ela se sentir bem. E aí eu fiz isso por um tempinho. Ela teve câncer, ela faleceu. E foi um momento muito difícil da minha vida porque eu tive depressão. E antes disso acontecer, a minha mãe me apoiava em, em outros projetos porque eu sempre quis ter o meu próprio dinheiro. Então eu fazia bijuteria para vender na escola. Tudo que eu... Qualquer oportunidade que eu tinha de vender, ter meu próprio dinheiro, é, eu fazia e ela me ajudava. Então quando ela faleceu, que eu tive, que eu tive depressão, eu falei... Caramba, eu, tipo, eu tava me afundando cada vez mais, sabe? Eu não comia, eu não ia bem na escola, eu não fazia nada, praticamente. Eu me entreguei. Até que chegou num ponto que eu falei, caramba, mas a minha mãe não era assim. Minha mãe era o tipo de mulher que acordava quatro horas da manhã, ia trabalhar e só voltava oito horas da noite, sabe? Ela, tipo, do Capão Redondo pra Moca. E era super longe, pegava a lotação. E ela sempre foi uma inspiração pra mim. Então, eu peguei e falei, caramba, mas minha mãe não era desse jeito. Por que que eu, eu você, ser, sabe? sendo que ela sempre foi a minha maior inspiração pra tudo na vida.
0: Então você pegou e trocou e meio que mudou, né? Você pegou todo esse estado emocional que você não tava bem tudo e reverteu isso pra você começar uma coisa nova insp- inspirando na, na, nessa sensação gostosa que você tinha com a tua mãe.
2: Sim, sim, porque eu tenho certeza que a maioria das, da, das pessoas que empreendem, que fazem alguma coisa, nunca começaram de uma situação fácil, sabe? Por exemplo, ah... Eu tô bem de vida, mas ah, eu quero começar um negócio, quero fazer alguma coisa. A maioria das pessoas que começam, geralmente é porque elas estão enfrentando uma dificuldade e elas querem sair daquilo. E como, às vezes, o mercado de trabalho não te dá oportunidade, você acaba correndo atrás do seu. E aí, eu me vi naquela situação e falei, caramba, mas eu não posso ficar nisso, sabe? Se ela não era desse jeito, o que eu faço? Tipo... Pra pra sair disso, por onde que eu vou começar? Aí lembrei que na cozinha eu fazia aquela sopinha e deixava ela feliz. Então eu falei, Uva, peraí, eu sei cozinhar. Tipo assim, na minha cabeça pequena, eu sabia fazer tudo. Eu era tipo a própria Ana Maria Braga. Eu assistia (risos) os programas, sabia fazer tudo.
0: Mini Masterchef.
2: Olha, eu acho que isso daí realmente é um dom de família. Porque eu sempre tive muita facilidade de ver as coisas e imaginar como, como elas eram feitas, sabe? Por exemplo, uma trufa. Eu olhava a trufa e já imaginava, nossa, eu acho que tem que fazer, tem que pegar a forminha tal, colocar recheio tal, fechar dessa maneira e embrulhar da maneira. Então é uma coisa que eu acho que eu já meio que nasci com isso. E aí eu comecei fazendo trufa para vender na escola, porque eu assim tinha chocolate em casa, tinha umas coisinhas que eu fazia com a minha mãe, né? E uhum. aí eu peguei aquilo e falei caramba, eu acho que eu vou aproveitar. E aí como a minha tia vinha de Minas e sempre deixava um dinheirinho comigo de aniversário ou coisas assim. Eu fui até uma loja de confeitaria que tinha perto de casa e comprei. esses recheios prontos, o chocolate da pior qualidade, porque eu não entendia nada. O mais barato, queria ganhar dinheiro, então eu não podia investir alto, né? E assim, peguei, fui, fui pra casa, fiz as trufas, deu certo e fui vender na escola. E aí o pessoal gostou, até porque criança, quem, quem comia guarda-chuvinha uns anos atrás, Sim. nem faz ideia do que é falar um chocolate bom, né? Tipo, não tinha isso naquela época. E aí eu lembro que eu peguei aquilo, fui vendendo, fui gostando do negócio e foi crescendo cada vez mais.
0: E aí foi deslanchando pra essas produções enormes que você tá fazendo até hoje.
2: A dimensão que isso ia tomar, porque eu, eu, querendo ou não, a minha família sempre teve dinheiro. Eu é que não tinha acesso ao dinheiro da minha família, entende? Meu pai não dava dinheiro pra mim, minha avó não dava dinheiro pra mim, então era que uma coisa que eu tinha que fazer o meu. E aí, com as dificuldades do tempo, porque a gente passou por problemas financeiros também quando a minha avó faleceu, é, eu acho que aqueles problemas financeiros que toda a família tem, sabe? E cheguei num ponto onde meu pai falou para mim: olha, você, ou você vai para uma escola pública, ou você para de estudar, porque eu não tenho mais dinheiro para pagar seus estudos. Eu falei: não, se meu irmão teve, por que, que eu não votei? Eu não vou parar de estudar, eu também não vou pra uma escola pública, não por preconceito, sabe? Mas por saber que eu, eu poderia pagar a minha escola. Eu, tipo Eu queria ter bons estudos e não queria sair de onde eu tava. E aí eu peguei essas trufas, peguei o dinheiro das trufas, porque eu, eu nunca gastava. Eu era muito mão de vaca quando eu era criança. impressionante isso. Eu lembro que eu comprei uma pizza. Eu vendi um pedaço de pizza pro meu irmão a cinco reais. Então, era muito mercenário. você não tem ideia. Então eu guardava tipo o meu primeiro salarinho, eu coloquei num envelope. E eu falei, não, eu vou pagar a minha escola. E aí eu peguei esse dinheiro, liguei pra minha tia, eu falei, tia, me ajuda. Aí ela me ajudou a pagar o restante, aí eu paguei o segundo e o terceiro ano de ensino médio ainda, com o dinheiro desse chocolate. Caramba. E aí foi lindo.
0: Maravilha, nossa. Bom, já tem... Que lindo. Adiantou muita coisa Olha. aqui, já foi um, um tapa na cara e bonito aí, de muita gente que acha que, <risos> que vai começar, é fácil. Você vê que a menina galgou aí, horrores. Vamos perguntar aqui pra Gabi, Gabi, como é que foi, começou aí, você já... Você já teve ideia de criar a sua loja, mas aí você virou, você foi ser dentista. Como é que foi essa essa mudança aí? Ou se você leva as duas coisas juntas também? Me conta um pouquinho do seu começo.
1: Então, é, eu comecei a trabalhar muito cedo também, porque a minha família não tinha muitas condições financeiras e eu trabalhava nos consultórios da minha tia aos 16 anos, e todo mundo falava que eu ia ser dentista, e eu detestava, e eu falava não, eu não vou ser dentista, eu vou fazer <risos> ciência da computação, Nossa. e, pois é, tudo a ver, né, era o sonho da minha vida fazer ciência da computação, por conta do meu pai, aí chegou na época do vestibular, e eu sentei pra ter uma conversa séria com a minha mãe, e aí eu resolvi fazer odonto, tentar na odonto onde já estava trabalhando já há uns 3, 4 anos. Aí comecei a faculdade de odontologia aos trancos e barrancos. Na faculdade também, o meu trabalho não dava, então eu vendia bijuteria na faculdade <risos> para tentar fazer uma a mais. E todo mundo sempre elogiava minhas roupas do jeito que eu me vestia e tudo mais, eu sempre pensei em fazer algo relacionado a isso, mas o meu foco estava mais na odontologia. E aí me formei, comecei a trabalhar como dentista, comecei a ter oportunidade de conhecimento de marketing, de gestão, fiz alguns cursos de marketing digital e comecei a planejar. Tudo assim, ah não, além da odontologia eu quero ter algo mais. E a loja, a marca era pra ser como se fosse um hobby, na verdade. Depois de um ano de planejamento, agora tá indo pra frente. Tô tentando conciliar o Donto com a marca. Uma loucura, mas tá indo bem, tô muito feliz. Tá saindo.
0: É, maravilha. E assim, a gente sempre pensa que é muito fácil começar. Muitas pessoas têm, têm um auxílio do, de pai e mãe aí que fala, não, vai, eu tenho dinheiro aqui e começa. E vocês duas começaram tirando do próprio, né? Isso aqui é uma coisa por, muito muito forte que a gente pode pegar e aprender bastante, porque muita gente acha que "Ah, é muito fácil empreender, começar um negócio. Eu aqui mesmo com cueca, cara, foi também a partir de um momento que não estava muito legal na minha vida e falei, cara, cria, vamos arte, 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 vamos melhorar isso, vamos sair um pouco dessa dessa bolha aqui, dessa tristeza e hoje em dia é uma coisa que eu gosto de fazer, estou aqui, a gente está gravando 11 horas da noite e agradeço imensamente vocês estarem aqui comigo nessa jornada. A gente
2: que agradece. Eu me sinto é, um de
0: ser convidada. É uma honra. Ah, que Somos é duas. <risos> uh, a gente já falou então como começar, como ver a ideia de vocês. E assim, o que que vocês mais priorizam no negócio de vocês? Porque a gente já viu aqui que a Gil tem um tem, tenta uma logística para atender as pessoas pelo celular. É, vocês têm mais alguém para ajudar? Como é que funciona aí a gestão do negócio como um todo? Tem gente, compra de material, vocês vão em loja comprar, sabe? Como é é que é a questão de de vocês começarem uma produção de um produto?
2: A a parte de atendimento sempre foi online, né? Eu comecei postando no Facebook, até porque o WhatsApp nem tinha na época. E o Facebook era era a maior rede social que tinha na na época, que tinha mais amigos, tinha mais pessoas. Comecei postando foto... E era o que atraía os clientes, né? Então a foto tinha que ser bonita, tinha que ser um produto atrativo, tinha que ser legal, bacana. Então a rede social ajudou demais. Fora que o boca a boca é uma coisa que ajuda muito também. Então, com o o começo, assim, das redes sociais ajudou bastante, né? Porque você acaba trazendo mais pessoas, uma foto, uma publicação, os amigos vão compartilhando, você acaba alcançando mais gente. E aí, logo em seguida, assim, passando um tempo, veio o WhatsApp, veio o Instagram. E aí a gente tem que se adaptar a todas a todas elas né mas o, o atendimento gente feito pelo WhatsApp tem o WhatsApp Business mas assim é uma parte complicada porque você acaba misturando um pouco o pessoal com a vida de trabalho às vezes você está online no WhatsApp você não está trabalhando mais mas a, tipo assim a pessoa vê que você está online e vai falar ai mas eu quero um bolo para amanhã não sei o que não sei o que e aí você não responde porque são, tipo, 11 horas, meia-noite. Aí você vai responder no dia seguinte, né? Que é o, é o vamos supor, sete horas, que é o horário que eu começo a trabalhar. Eu começo a responder. Já aconteceu, tipo, de uma mulher pegar e falar, ah, agora eu não quero mais. Eu falei, mas como assim, você não quer mais? Você não precisa de um bolo pra hoje, não sei o quê? Ela, não, quando eu, ontem eu te amei e você tava online e não me respondeu, então você não precisa ganhar dinheiro.
0: Caralho, o maluco é brabo.
2: Mas, tipo oh, assim, era onze e meia da noite, a hora que ela foi me chamar. Então, essa parte de, de rede social é um pouco complicado porque se você não separar bem, as pessoas acabam misturando muito. E o fato de você ter um, um micro negócio, vai, digamos assim, você ainda não ser tratado como empresa, as pessoas acham que elas têm essa prioridade, sabe? Tipo, essa intimidade de chegar em você, no seu WhatsApp, te pedir um desconto. Ah, mas e, e para família? Ah, mas e para as amigas? Então, é um pouco complicado essa parte, Agora, tem que saber lidar um pouco com isso, né? parte de compras, por exemplo, eu faço tudo sozinha. Eu lembro que quando eu comecei a fazer compra de estoque, eu fui começar a comprar, tipo, leite condensado, parte mais pesada. Cara, eu levava um fardo de leite condensado nas costas, abria o fardo de leite condensado e ia pesado pra burro. Quem já pegou um desse sabe que, assim, eu colocava tudo na mochila, saía da escola, ia pro atacadão, colocava tudo na mochila pegava as outras na sacolinha, um amigo meu ia, ia comigo pra me ajudar, né? Porque às vezes a gente não dava conta. E assim, a rua da minha casa, ela é uma subidona. Então, meu, era porque carregar coisa pesada, fazer tudo sozinha, até chegar em casa, nossa, era muito, muito, muito cansativo. Não que não seja até hoje, porque eu ainda não tenho carro. Então eu tenho que... eu dependo de Uber, às vezes Uber não gosta quando você aparece cheio de sacola então tem umas partes que às vezes parecem pequenas, mas elas acarretam muito, tipo tem um peso bem grande nisso daí, não é, não é fácil.
0: Não, eu imagino. Ainda você fazendo tudo sozinha, comprando as coisas, eu fico imaginando, assim, lógico que produto e tudo mais é é pesado e você tem que comprar em grande quantidade, não? Mas as quantidades industriais que você tem aí de de produtos que a gente sabe que você anda fazendo, aí De ovo de Páscoa, dia dos namorados, dia do professor, enfim, Sim. a gente vai chegar num, num ponto aí. Gabi, pra você, agora começando o seu negócio de roupa e tudo mais, como é que é? Você vai, você faz as compras em algum lugar, você manda confeccionar? Como é que funciona aí a sua logística?
1: Então, como eu estava planejando essa marca há um ano, eu separei tudo, eu, assim, cada tempo livre que eu tinha, eu pesquisava o fornecedor, eu pesquisava o que mais estava em alta, o que eu iria vender mais. Então, quando chegou a hora de pôr em prática mesmo, para mim foi um pouco mais fácil, porque eu já tinha tudo na mão de um ano de pesquisa. Então, eu só... A parte mais chata é testar qualidade de produto, caimento no corpo, mas agora eu meio que me divido na odonto e na loja a questão maior é o tempo, né, de ir até o fornecedor, escolher as peças, Eu ainda não fabrico, mas a minha meta é, daqui a um tempo, começar a fabricar. Já estou planejando isso. Olha só! Mas o que me dá mais trabalho é essa logística de ir até o fornecedor. Às vezes eu vou seis horas da manhã no fornecedor para depois ir para a clínica atender. Mas está dando certo. Eu tenho a minha sócia que me ajuda bastante. Então, quando eu não consigo, ela vai no meu lugar. E a gente está levando as duas
0: né, isso daí você tem que ficar dividindo né? e ter fornecedores que atendam cedo também, tanto às vezes o mercado se aí é, 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 eu queria te fazer uma pergunta, Gil, é se, por exemplo você fez uma compra errada, por tipo, faltou produto, você tem que entregar um bolo 8 da manhã, cara, como é que você faz? Você... porque você tá ali sozinha você não tem carro ali é onde a região onde você mora parece que também não tem muitas coisas por perto, assim, que ficam abertas até 24 horas enfim, como, como é que vocês conseguem lidar com essas adversidades de um negócio, de alguma coisa que dá pode dar errado do nada?
2: Meu, é muito tenso, porque, por exemplo, são coisas, às vezes, específicas. Tipo, quem está começando não consegue fazer um estoque, às vezes, né? Então, por exemplo, você tem pouco dinheiro. Você vai fazer um bolo que tem chantilly. Às vezes, o chantilly não deu ponto. Ou não gelou o suficiente. Porque acontece dele talhar, acontece de, sei lá, deu errado. E agora, para onde que eu vou? Aí você tem que usar da sua criatividade. Ou você coloca outro ingrediente, mas às vezes o cliente não aceita. Ou você tem que ir correndo, tipo, de manhã é meio complicado, porque geralmente eu me planejo uns dois, três dias antes, sabe? Tipo, eu tento comprar, se uma coisa que eu sei que é de risco, eu tento comprar pelo menos duas ou três, para se caso uma der errado, eu ter reposição. Mas no começo não era assim, então já aconteceu, para você ter noção de eu derrubar um bolo de casamento na hora que, tipo assim, a noiva veio buscar no meu portão, praticamente. Ah, e a gente... Não... A gente foi, não, foi... Vocês não têm noção do que eu vou fazer. Eu, ela. Eu conheci ela numa viagem, a gente fez uma amizade, e assim, ela veio me entregar tipo assim, pra você... Era um bolo, eu lembro até hoje, o, o casamento dela era temático, né? Então assim, era um bolo de pavão, ela me trouxe pena. Ela me trouxe, tipo, <risos> coisas específicas pro bolo. Era um bolo de três andares. E eu tenho uma escada enorme na minha casa. Eu descendo com esse bolo. Meu, eu levei um escorregão. O bolo só foi. Minha, eu sei que a escada ficou azul. É, e, assim, a noiva no meu portão. Ela veio buscar ainda. Geralmente tem dia da noiva, né? Que a noiva fica lá. Ela manda Sim. Isso, Ela manda, não. Ela veio buscar, pra você ter noção, de tão ansiosa Ai,
0: que ela tava. Não, eu.
2: Eu sentei na escada e comecei a chorar. Juro por Deus, eu sentei na escada e comecei a chorar. E ela lá, desesperada, no meu portão, eu lembro que eu só desci, falei pra ela, horas que você vai cortar esse bolo. Ela falou assim, Gil, vai ser tarde, eu acho que vai ser lá pra meia-noite, quase uma hora da manhã. Eu falei, então, me passa o local do casamento que vai dar tudo certo, eu vou te entregar esse bolo. Eu lembro que eu liguei para umas sete amigas confeiteiras, eu falei, eu preciso de vocês agora na minha casa. Elas vieram para me ajudar. Eu, eu nem liguei para escada. Eu só tentei salvar ali o que dava. Tipo, pena. Teve, meu, a gente teve que lavar, secar com um secador, num, num negócio bizarro. E aí a gente conseguiu refazer um bolo de três andares, tipo assim, em cinco, seis horas. Foi uma das coisas mais doidas que já aconteceram no começo. E
0: normalmente então. demora quanto tempo? pra fazer um bolo desse. Eu tô eu sou bem leigo. Nossa, eu
2: sou... pra um, um bolo... As pessoas acham que, tipo assim... Gil, eu quero um bolo pra hoje. Dá tempo. Um bolo demora, dependendo do tamanho, demora 50 minutos pra assar. E aí demora, vamos supor, mais uns 40 minutos a uma hora pra esfriar. Isso falando rápido ainda. Fora o recheio que você tem que fazer? O recheio é quente pra burro, tem que esfriar. Então demora muito pra fazer o bolo. E a sorte era que eu tinha um freezer aqui na minha casa, quase um ultra, Que me salvou, assim, a galera me salvou. Meu, a gente esfriava as coisas, tipo, lavava as penas. Tinha umas penas de pavão que ela trouxe de não sei de onde. A gente lavou, secou com o secador correndo. Assim, resumindo, a gente conseguiu salvar o bolo inteiro. Aí eu ainda fui entregar pra ela com uma hora de bônus, né? Porque ela deixou um pouco a mais pra mim ainda. Porque ela viu, tipo, o bolo caiu na frente dela. Ela ficou desesperada e eu mais ainda. Porque todo o valor do bolo que eu tinha ganhado, eu tive que usar pra recuperar. Mas eu ainda consegui. Agora, você imagina se eu não tivesse conseguido recuperar. Eu teria estragado o casamento da mulher. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, essas coisas de última hora, a gente tem que saber lidar de uma forma, assim... Tem que ter muita calma e muita paciência. Porque se você se desesperar, já era. Você não faz mais nada.
0: Não, isso acho que leva pra qualquer tipo de negócio, né? Porque, cara, você... Assim...
1: Não, okay, você tem
0: que saber tem se to... É, lógico, porque o cliente sempre vai falar Ah, quero isso, quero aquilo E você tem que entregar A gente que trabalha aqui com serviços é isso Mas, cara, nossa Eu tô, eu tô com, com o coração palpitando aqui com essa história Sério, eu não, não, não imaginava que eu isso podia acontecer eu
2: vou um bolo Eu desço a escada rezando assim Pra, pra gente <risos> me ajudar e eu <risos> me derrubar Mas <risos> é desesperador Detalhe que essa, essa moça ela é cliente minha até hoje, porque ela fugiu eu não acreditei que você ia conseguir me me entregar o bolo, eu já tava, tipo, indo buscar bolo na padaria pro meu casamento, eu falei, não, aconteceu, a responsabilidade é minha, eu vou fazer o seu casamento, fica tranquila, e aí ela depositou muita confiança, então eu acho que, assim, se você sabe dar a volta por cima, você ganha o cliente pro resto da vida, o bolo pode até não ser um dos melhores, mas você ganha o cliente.
0: Não, lógico, é esse tipo de atitude que leva também as coisas a crescerem e tudo mais, porque a gente, a gente no mundo corporativo sempre fala, ah, é melhor você estar tá ali, focar, tentando entregar o melhor que você pode do que você prometer um milhão de coisas e entregar a metade da coisa. Entrega o um negócio o melhor que você puder e mostra sim, que você fez o melhor. Eu
2: poderia sim, sim, eu poderia simplesmente ter desistido, porque era um bolo de casamento de três andares, é praticamente impossível isso. Então eu, com a ajuda de mais outras pessoas a gente conseguiu, é lógico que não saiu tão detalhado e tão perfeito quanto o primeiro, mas saiu tão bom quanto, porque eu tava trabalhando com pessoas muito boas, então tinha técnicas que eu não sabia na época, que elas me ensinaram, e eu digo uma coisa, para quem tá empreendendo principalmente, são nos piores erros, são nas horas que mais dá errado, que você mais aprende. Às vezes a gente pensa que vai aprender num curso, que vai aprender numa faculdade, não. É na prática e é quando dá errado, porque você vai fazer de tudo depois para não passar o mesmo, o, o mesmo sufoco, o mesmo aperto, sabe?
0: Imagina, então, agora você tem que investir num elevador aí, né? Porque para evitar qualquer tipo de problema aqueles, <risos> aqueles, aqueles elevadores nossa, nem que for de que carga isso. só, só sei lá com um metro de altura e aí vai descendo a cordinha mesmo alguma coisa. Porque, cara, nossa, que, é que dor pesado. no coração.
2: Deus. Quando é bolo pesado, geralmente eu mando outra pessoa carregar geralmente até o cliente chega no meu porto e eu falo, ah, você pode subir aqui, por favor? Porque o bolo é pesado. <risos> então você leva. <risos> é, é, é meio tempo.
0: Que você não, não trabalha com entrega, né? O pessoal tem que buscar na sua casa pra você garantir a, o, o produto, enfim, tudo, tudo, que tá tudo certinho.
2: Meu, dois fatores pra eu não trabalhar com entrega. Primeiro, porque eu sou muito perfeccionista. Então, assim, eu tenho... Demando muito tempo na cozinha. Então, como eu tenho muitos pedidos, graças a Deus. Primeiro que eu não tenho tempo. Eu não conseguiria sair. Segundo, que o cliente vindo buscar. Ele tem um cuidado para levar, sabe? Tipo, se eu tivesse que levar, por exemplo. Ou eu estou dirigindo, eu estou segurando o bolo. Eu jamais ia conseguir ir no carro e colocar o bolo no porta-malas ou colocar no chão do carro, igual muito cliente vem buscar. Então eu sempre aviso, eu falo, ó, oh, pessoal, vem, bem, alguém para ele vai na mão. É um cuidado que você tem que ter, sabe? Porque é uma coisa delicada. Então não tem nem como, a galera vem buscar aqui.
0: Olha, eu fui esse Sim. cliente que botou o bolo no chão do carro. É. Eu é. tenho que admitir isso. isso. <risos>
2: Não, muita gente faz, porque a galera não sabe tipo como que funciona tipo a estrutura de um bolo, só a gente que vê ali os detalhezinhos que e sabe dessas coisas, mas graças a Deus deu tudo certo, agora quando é bolo de andar é mais complicado
0: é, Gabi, deixa eu te perguntar você tá começando aí, mas você já viu alguns, alguns problemas que você já tem que solucionar de momento, também como a Gil teve essa diversidade, alguma coisa que você já prepara, que você já sabe que vai dar problema ali para frente, ou você só tá opa, vamos ver como vai rolar e aí você vai se adaptando no momento.
1: Ai, eu tive um super problema na minha sessão de fotos. Nossa, foi <risos> foi assim, é, como a gente está começando e a gente não tem tanta experiência nessa área, por mais que eu tenha planejamento e tenho procurado estudar nos tempos livres, uh, só realmente como a Gil falou, a gente aprende quando dá errado. É o momento que a gente mais aprende. Então eu programei uma sessão de fotos, eu pensei em cada detalhe da sessão de fotos para o lançamento de uma coleção, e no dia, assim, o tempo não ajudou, os cenários não ajudaram, algumas convidadas faltaram, foi assim, muitos imprevistos, e a gente teve que se virar como pôde, e como é uma loja online, uma marca online, né, eu preciso ser perfeita quase nessa questão de conteúdo, então foi, deu um apertozinho no coração, não tinha onde tirar foto, não tinha luz, tava chovendo muito, foi complicado, mas aprendemos muito também, soubemos lidar, pegamos alguns cenários improvisados, nossa, teve uma foto até que a gente precisava muito de luz e simplesmente pegamos todos os celulares que tínhamos disponíveis e todo mundo ligou a lanterna do celular pra gente fazer uma foto de um look.
0: Nossa! Depois, sim nem... foi. imagina Depois. isso cara
1: e não tinha o que fazer porque eu não tinha o que
0: tempo. você tá ali são as pessoas que estão ali o que as modelos enfim o fotógrafo o espaço tudo isso contando o tempo que você também tem disponibilizar de todo mundo lidar com todo tipo de diversidade acontecendo ao mesmo tempo né
1: exatamente organizando tudo tentando fazer os imprevistos assim dar certo e é assim que a gente vai aprendendo Falei que na próxima sessão de fotos vai ser muito melhor. <risos> mas é nesses detalhes.
0: E deixa eu perguntar pra vocês. É, como que vocês lidam com as críticas ao trabalho de vocês? Porque a gente trabalha aí, existem vezes tem cliente que gosta, às vezes tem cliente que não gosta, mas sempre tem aquele pessoal que vai em cima só pra atormentar ou pra dar em cima. A gente, vê, a gente vive num mundo aí que, cara, se você tá lutando por alguma coisa, você tá... Você é uma pessoa bonita que tá ali, tipo, sempre vem alguém tentando tirar uma casquinha. Como que vocês lidam com esses feedbacks negativos, assim, quando, quando acontece, na verdade? E se acontecem?
2: No começo, eu passei, eu tipo assim, eu passei muito por isso, porque a galera confundia. Eu não sou o tipo de pessoa séria, eu gosto muito de fazer brincadeira, eu sou muito brincalhona e, tipo assim, eu sou muito receptiva. Quando a pessoa vem falar comigo, eu falo como se eu já conhecesse ela há anos, sabe? Tipo, pra criar uma situação mais confortável até na hora de você fazer a venda. Só que o fato de ser uma pessoa, assim, mais comunicativa, tem um jeito mais meigo, até a minha voz é muito fina, a pessoa acaba confundindo, sabe? Tipo, ah, mas... Nossa, ela tá sendo muito legal comigo, vou continuar uma conversa. Não, God,
0: please, não! Não! Ah, então você tá querendo me dizer que a pessoa liga achando que vai conseguir uma conversinha mais íntima, uma coisinha mais gostosinha, é isso? <risos>
2: Eu já escutei muito a, da pessoa chegar... Vários caras chegarem querer fazer encomenda. E umas cantadas tão bizarras. Tipo assim, eu que vendo doce. ágil ah, Gil, você, eu, que doce que você tem? Aí eu falo, ah, tem brigadeiro, tem não sei o que. Disse, não, mas eu só quero beijinho. Quanto que sai? Como que funciona? Meu, é ridículo. Ai, né? que... Homem, Eu sinto vergonha alheia. E eu, fico, eu ficava pensando, caramba, o que, que eu faço? Eu não posso xingar, porque se eu xingo, a pessoa não volta mais. E, tipo, <risos> será vender Dane-se se a pessoa, tipo, vai continuar com as palhaçadas dela. Por exemplo, o que, que eu fazia? Quando eu, quando eu via que, eu, que o cara vinha na intenção de comprar só pra me ver, eu sempre mandava outra pessoa entregar. <risos> tipo, na época que eu namorava, eu mandava meu namorado entregar. E, tipo, o meu pai aparecia... O sempre, cara tá tomava um susto, né? <risos> Sim, super. Porque ele, se ele tava achando que ele ia comprar pra ir me ver, não, eu mandava qualquer outra pessoa entregar. E aí a pessoa nem respondia depois, ela nunca, nunca falava comigo depois. Mas é complicado essa parte, porque as pessoas acabam confundindo. A gente tem que atender bem o cliente, a gente tem que tratar super bem. E, a, e tem gente que acaba confundindo isso, a gente recebe... Eu recebo muito assédio também por, na, nas redes sociais. Às vezes eu deixo de postar porque é chato você ficar trazendo também só problema para sua marca, sabe? Então é uma coisa que a gente... Eu, hoje em dia, com as coisas que eu passei, com a cabeça que eu tenho, eu prefiro ignorar, às vezes eu excluo, não respondo mas é um alerta aí que a gente fala, né, poxa, a gente não é legal, e aí como tem o stories do Instagram, que tipo assim, a pessoa vê a minha vida, hoje tudo que eu faço eu tô postando, a galera gosta de acompanhar, e um dos, um dos fatores que eu acho até engraçado, que eu achei que fosse ser ruim pro meu negócio, acabou é, me ajudando, porque eu sou muito bocuda, tipo, as coisas começavam a me irritar e eu começava a falar, então eu chegava nos meus stories e falava, gente, eu tô nervosíssima hoje, porque aconteceu isso e isso e aquilo, E aí eu desabafava. E aí, só que eu não falava de uma forma que fosse ser ruim, sabe? Ah, porque tem cliente que é insuportável, isso, isso e aquilo. Não. Eu falava de uma forma que a pessoa, ela ia pensar três vezes antes de falar comigo depois. Então, por exemplo, cliente que quer sempre um descontinho. Ah, gente, não dá pra dar desconto porque... Ó, o trabalho que a gente tem aqui na cozinha. Ó, até que horas que eu tô trabalhando. Gente, eles não têm noção. Aí você dá uma risadinha no final. Se você dá uma risadinha no final, você... Acaba ali com o com um clima ruim, né? E aí, o fato de eu postar, ser mais bocuda, assim, na internet, tipo, bem dia a dia, as pessoas, elas filtram muito e elas têm muito cuidado quando elas vão fazer encomenda comigo. Eu acho até engraçado, porque eu falo, gente, não precisa ter medo, não vou morder ninguém. <risos> eu só quero, assim, vamos fazer uma encomenda legal. E desconto é bom, mas você chega no McDonald's e pede desconto, você não faz isso. Então, por que você vai fazer isso aqui comigo? Não... É, pra mim, vou cobrar mais caro, hein, ó não pede desconto não, se eu cobro mais caro então eu acabo falando umas coisas assim porque pode parecer bobo mas isso muda muito o seu negócio porque daí a pessoa leva na brincadeira você fala o que você quer falar sem ser grosseiro, ou sem ser rude e a pessoa acaba aceitando, tipo, não, verdade pô, você trabalha pra caramba, tananã só me fala o valorei que tá certo então você tem que saber lidar, sabe vezes é o jeito que você fala com cliente mas... Gente sem noção sempre tem e o negócio é dar a volta por cima.
0: E por aí, Gabi, o que, que você aconselha? Se você já tem uma experiência prévia também, como sendo dentista e tal, deve acontecer diversas coisas por aí também, né? Mas agora com, com as roupas, é, você está meio preparado para receber alguns feedbacks relacionados a uma coisa que você está empreendendo, que você está ali botando. Sua energia mais focada também Porque você sendo dentista, seu trabalho Tá ali, se a pessoa não gostou, ela vai embora Agora, uma venda de uma roupa Normalmente é o que a Jú falou tipo, Se o negócio tá indo bem, a pessoa Vai e volta E aí acaba comprando mais, acaba gastando muito mais Dependendo um tratamento é, Como que você acha que você vai lidar com essas coisas Aí, ou se você já tá preparado Porque você já tem esse feedback Que você já, já vive
1: Então, essa questão do cliente é, e de essa questão de feedbacks ruins, eu, ah, na marca eu ainda estou pensando em tudo que pode ter errado para me preparar, porque eu ainda não tive algo, é, alguma situação assim. Mas na odontologia, muito, principalmente igual a Gil falou em rede social, nossa, bastante, e eu tento jogar também para o lado profissional. Eu trato o cliente assim, maravilhosamente bem, só que quando eu vejo que tem segundas intenções, eu jogo para o profissional ou eu paro de responder ou eu já deixo claro que o meu foco é profissional e lido dessa forma. Na loja, como eu acho que eu vou lidar com muito mais mulheres e uma questão de produto, assim, eu acho que vai ser mais tranquilo essa questão. Então eu tô mais tranquila quanto a isso. Eu acho que vai ser tranquilo de lidar.
0: Porque, para os nossos ouvintes ainda que não viram, eu vou deixar o contato delas aqui embaixo, mas é pra trabalho, viu, seus bandos marmanjos aí. <risos> São mulheres, eu posso dizer que eu conheço as duas, enfim, são mulheres muito bonitas, tá? Então, gente, wow. maneira aí, wow. homem, não, é, é sério, é sério, Sim. vocês são bonitas, a gente tem não que, que falar a verdade aqui. Não então, vai bom. ter
2: desconto, não vai ter desconto. <risos> não vai ter desconto, lembrando
0: não muito, vai dar muito bem. <risos> <risos> Mas brincadeiras à parte são, são mulheres realmente muito bonitas Que tem ali seu valor agregado Nos seus produtos e tudo mais A primeira vez que eu fiz uma encomenda com Com a Gil, eu vi num stories Do, do, do Gusto Stockler, que é um conhecido Meu aí, seguindo nas redes sociais Já encontrei com ele em alguns momentos aí da, Dessa vida aí de criador de conteúdo E ele comentou tal, Eu falei, cara, vou atrás Fiz uma encomenda de 10 ovos de Páscoa no início A galera adorou, que eu levei os coaches lá do do pessoal onde eu treino, lá no Mahamudra. O pessoal adorou. E aí eu falei, pô, vou fazer encomendo bolo de aniversário. E aí... Graças a Deus. Nossa, e aí foi muito gostoso. Acabou lá no meu aniversário. O pessoal comeu aqui em casa depois ainda, eu guardei um pedacinho que senão não ia dar. E, e assim é, é gostoso né você vê que é um produto realmente bom e a pessoa se entrega com essa alegria, essa simpaticidade porque tinha me visto duas vezes né Aí ela ainda perguntou Poxa, mas esse é o aniversário eu falei ah, é sim ai, parabéns, que é uma simpatia, cara que eu, eu fiquei assim, eu falei nossa, se eu comprou esse bolo na, na bolinhos da esquina, eu não tenho esse carinho, essa, essa atenção. Então falei, é um atendimento <risos> Olha. super diferente
2: abrindo um parênteses rapidinho agora que você falou isso é, deixa eu contar um fato que aconteceu que isso daí também é muito importante a questão do carisma veio, tem uma menina que ela faz ovo de páscoa aqui também que as pessoas compram dela nanã, e aí o meu acabou muito rápido, foi uma páscoa que acabou muito rápido, não tinha mais estoque de nada e uma menina queria comprar comigo, acabou não dando certo, ela comprou com outra pessoa, só que daí quando o um amigo dela veio buscar aqui em casa ela veio junto com ele então, quando ele chegou aqui, né, eu peguei, abracei, tarana, desejei uma feliz passa pra ele, pra família. E assim, a gente trata como se fosse, assim, da família mesmo, sabe? Tipo, amigo querido pode ser uma pessoa que eu só vi uma vez na vida, mas eu sempre procurei trazer isso. E daí, essa menina que tava com ele, ela me chamou nas minhas redes sociais depois e ela falou assim, nossa, Gil, é, eu fui aí, eu não sei se você vai lembrar de mim, mas eu fui buscar o ovo com o meu amigo, e nossa, deu para notar as pessoas que fazem por amor e as pessoas que fazem por dinheiro. Porque o ovo que eu comprei com a outra menina, simplesmente ela só me entregou é, e pronto, sabe? Tipo, não foi, não teve aquele contato, não teve aquela conversa. E você não, eu vi o jeito que você tratou ele, você deu um abraço e desejou feliz Páscoa para ele, para a família. Nossa, eu achei isso tão legal e com certeza na próxima Páscoa eu vou me adiantar e vou comprar com você. Então, assim, a pessoa nem tinha comprado comigo, mas ela viu o jeito que eu tratei a outra pessoa, que não é aquela coisa robô, sabe? Que você só pega e entrega. Pega o dinheiro e entrega o produto. Não tem que ser mais do que isso. Você tem que colocar o carisma no seu produto, você tem que vender bem. Não só nas redes sociais, porque às vezes você é uma coisa nas redes sociais e pessoalmente você é outra. Pessoalmente você tem que ser três vezes melhor. E isso, nossa, ficou muito marcado, porque todo cliente que chega aqui no meu portão, eu tento, tipo ter todo cuidado. Tem meninas que chegam aqui fica esperando o Uber. Eu não vou fechar o portão, entrar e deixar a menina sozinha. Eu espero o Uber chegar para saber que ela vai voltar com segurança, saber que deu tudo certo, do que simplesmente fechar a porta e entrar, sabe? Então, se você tem esse cuidado, se você tem essa preocupação com a pessoa, ela se sente importante, ela se sente querida. E ela se sentindo importante ali... Ela vai falar, caramba, meu, que legal, né? Porque, tipo, que outra marca que ia fazer isso comigo? Então, essa daí é uma dica bem legal pra quem quer empreender.
0: Olha, excelente. O e, e, pessoal precisa entender também que você ser educado não quer dizer que estou dando em cima de você, né, meu anjo? Exatamente.
1: Que...
0: que olha, que tem que vocês falar, né? Que tem de marmanjo aí que depois fica falando, ai, não, porque ela tá, tá me dando mole, igual aquele, aquele episódio do Todo Mundo odeia o Cris, né? Ela tá tão ai, na sua. Sim. Ai, cara, não, não se iluda, homem, não muito, se iluda, cara.
2: Muito, muito, isso acontece muito, mas você sabendo lidar com a situação, geralmente eles vêm com gracinha depois nas redes sociais, né, e você pega e fala assim, ah, mas ah, já que você tá tão interessado, eu vou te mandar a tabela, vai, eu vou te mandar isso e isso, aquilo. Aí você manda qual Fantástico. você quer, já que você... Certíssimo. Precisa, aí espera a pessoa fazer a compra. Depois que o cara fez a compra, pô, manda seu tio entregar, chama aquele teu amigo de altura, manda ele entregar. Mas não vai você não, não dá esse prazer, não dá esse gostinho, a pessoa não volta mais.
0: Paga antecipado, né? Não é nem, ah, eu pago na hora, e não sei o que, não, faz o depósito antes é, do bolo todo. Eu falei, não, não, e não trabalho. Não é não, Não, trabalho dessa <risos>
2: forma não, vamos depositar, vamos fazer transferência. Ué, mas se você vem falar comigo todos os dias, poxa Vini, então você tá interessado no meu produto, qual que você quer? Aí eu indico o bolo mais caro ainda. Então vamos lá,
0: esse aqui Todos é top pra você, dias. ó. Todos dias,
2: que horror. <risos> é complicado.
0: Não, a gente fez um cueca apertada com outras amigas minhas que falaram sobre esses... Esses caras que ficam abordando em, em aplicativo de, de relacionamento e tal. E os prints são as coisas mais bizarras do mundo. Eu não entendo como o homem consegue ser um bicho tão irracional de falar umas besteiras alheias hoje, ali. Que é absurdo. Dá
2: muito e a galera dá risada assim, sabe? Fala, Gil, como assim? Como que a pessoa tem coragem hoje Gente, não sei. Esse cara é corajoso. <risos>
0: Não, é, 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 o, é o fato de você estar tá longe, né? De você tá longe ali, você tá ter um anonimato, né? Não é você olhando o olho no olho. Eu não teria coragem de falar umas coisas dessas já na, na frente. Mais,
2: já jamais, jamais, jamais. Aconteceu, tipo assim, não da pessoa dar em cima de mim descaradamente na rede social, mas já aconteceu, né? Tipo, você sabe quando a pessoa tem segundas intenções ou não. E aí não ter outra pessoa pra eu mandar no meu lugar, eu acabo tendo que entregar. Nossa, a pessoa trava na hora. Tipo, o cara trava, ele começa a a, a gaguejar, sabe? Gente, é muito engraçado. Porque, tipo assim, você vai, você fala. E eu eu tenho uma facilidade pra falar muito grande. Então eu entrego. Ó, espero que você tenha uma boa festa. Gente, a pessoa... Ela vai me dar o dinheiro, me dá o dinheiro errado, me dá a me dá mais. Não, você tá me dando a mais. Não, mas tá certo. Não, não tá certo. A pessoa trava, gente. Eles ficam mega nervosos. É, é engraçado. É constrangedor, mas é engraçado.
0: É bom que você consegue se divertir, ah, né? Com, com essas gente, adversidades. É
2: terapêutico isso. Eu volto, eu volto pra minha cozinha dando risada. Porque eu fico, cara, mas ele não era mó machão nas redes sociais? Porque chegou aqui no meu portão, o cara quase se mijou. Como assim? Como assim? Cadê o cara machão? Ah, não dá.
0: Passar vergonha
2: assim, não dá, né? Muito bom. É cada uma. O que
0: impede o negócio de vocês crescer? Porque, assim, às vezes é é muita encomenda que vocês recebem, é é, a falta de incentivo ali, às vezes não conseguem vender tanto no mês quanto no outro. O que que vocês acham que pode ser o empecilho do negócio de vocês não crescerem tanto? Ou vocês não querem que a, a produção cresça tanto, assim?
2: Olha, no meu caso, eu sou muito perfeccionista. Muitas pessoas falam que o perfeccionismo, ele impede o, o negócio de crescer. E eu já penso pelo outro lado. Por exemplo, se eu trabalho com bolo, trabalho com doce, eu quero entregar o melhor de mim. E aí, se eu for colocar uma pessoa para trabalhar comigo, de duas, uma. Ou vai ser uma pessoa que tá ali só para aprender, ver o que você faz e sair para fazer também, porque isso acontece muito no ramo de confeitaria de cozinha, a pessoa vai aprende tudo e sai achando que é fácil e vai montar o próprio negócio ou, por exemplo se eu coloco uma pessoa que não entende de cozinha para trabalhar comigo não vai sair do jeito que eu quero então eu falo, não, então não vai dar certo, porque eu vou ver a pessoa fazendo de um jeito eu vou acabar ficando, tipo, nervo não nervosa de, de brigar mas nervosa, tipo, pensando ali, meu Deus do céu, eu faria aquilo muito mais rápido, sabe? Então, eu fico pensando, eu não ia conseguir colocar alguém para trabalhar comigo nessa parte, a não ser lavar uma louça, qualquer coisa assim. E outra coisa também, essa parte de demanda, é, por ser grande, por ser alta, as coisas são muito caras, a, a, os materiais de confeitaria são muito caros, então, não dá, às vezes, para você meter os pés pelas mãos, por exemplo... Ah, tá vendendo bem, já vou logo abrir uma loja. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer. Então, quando você for é, abrir uma loja, estabelecer um negócio, expandir, você precisa ter os pés no chão, você precisa ter um dinheiro guardado, você precisa ter um escape, sabe? Porque pode acontecer um acidente, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe como que vão ser as coisas. Então, para você... É, expandir, você precisa ter muito primeiro certeza do seu público. Seu público vai continuar com você, é, os produtos que você está usando eles vão continuar é, no mesmo padrão. As pessoas, o, o, as pessoas que compram hoje, elas vão comprar amanhã, então tem tudo isso, são coisas que não é simplesmente abrir e colocar para venda. Por exemplo, eu trabalho em casa, eu não tenho funcionário, eu só tenho minhas panelas elétricas que mexem, elas trabalham para mim e fazem o trabalho de uma pessoa que vai ficar ali mexendo recheio. Segundo, você vai colocar uma pessoa para trabalhar, é, não que, óbvio essa parte burocrática, por exemplo, não que você não vai pagar um salário direitinho, você pode até fazer isso, porém, é um gasto a mais. E outra, a pessoa pode ficar doente, às vezes, não dá para você contar 100% com aquilo, mas é um gasto a mais. Por exemplo, loja, é aluguel que você tem que pagar, a vigilância sanitária cobra que você deixe tudo branquinho, tudo certinho, tudo é, específico. Loja, você tem que abrir todos os dias. Se você fala que você vai abrir de domingo a domingo, Às vezes uma pessoa vem de longe comprar seu produto E aí você não pode abrir a loja Porque você ficou doente Então tem muitas muitas responsabilidades sabe Que cabem nisso E eu, por trabalhar em casa Eu faço o meu horário Assim, lógico Que eu acabo, às vezes, termino de trabalhar Duas, três horas da manhã Mas, por exemplo, se eu tenho uma festa no fim de semana e eu não quero trabalhar no fim de semana eu não trabalho no fim de semana eu falo, não, esse fim de semana eu quero aproveitar com a minha família eu quero viajar então eu posto ó pessoal, quem for fazer encomenda pro fim de semana vem retirar na sexta-feira e tá tudo certo, agora tem o contra, por exemplo, se eu sei que eu tô precisando de dinheiro e eu tenho uma festa para ir no fim de semana, um casamento ou uma viagem só que a festa vai me trazer um retorno financeiro muito maior eu deixo de aproveitar muita coisa também pra fazer aquilo então, você tem que saber, por exemplo, o que está que melhor para você naquela situação. Então, junta um dinheiro e expande. Ou você prefere ter um pouco mais de sossego, trabalhar bem, mas, tipo, continuar com aquela mesma perfeição, sabe? Continuar com aquele mesmo padrão de qualidade. Se eu ver que daqui uns dias está aumentando, eu mudo os meus produtos, coloco uma coisa que dá para ser mais padronizada e trago pessoas para trabalhar comigo, mas agora, por enquanto, <risos> o que eu puder fazer sozinha, assim, que eu puder entregar o melhor pro meu cliente, eu prefiro fazer. E aí, quando eu tiver 100% segura, que eu vou conseguir abrir uma loja, que eu vou conseguir dar conta da demanda, que vai ser três vezes maior, e eu preciso saber se eu vou ter equipe para aquilo ali, aí, sim, eu vou expandir. Porque cada área é diferente. Loja de roupa é uma coisa, é, comida é outra. Porque loja de roupa, você pode colocar uma pessoa que, olha, o roupa assim, assim, assada, é melhor não é uma coisa que a pessoa vai aprender pra sair vendendo também sabe, lógico que isso acontece às vezes a pessoa vê só o lado bom da história, por exemplo, vê que você tá ganhando bastante dinheiro e imagina que é fácil e vai abrir também
1: não exatamente
2: você faz um o é. maior corre. Você tem que ir atrás de fornecedor, você tem que ir atrás do melhor tecido, da melhor roupa ou do melhor leite condensado, melhor creme de leite. Então isso a pessoa não vê. Ela só vê o que, o, tipo assim, o que você tá ganhando. Então é muito complicado essa parte de expansão. Você tem que ter os pés no chão, você tem que ter uma cabeça muito boa, um psicológico muito bom para lidar com mais pessoas, porque a encomenda a pessoa faz, busca, ela acredita no seu trabalho. Agora na loja é muito mais complicado você estar cara a cara ali com as pessoas todos os dias. Você não, às vezes você enfrenta um mau humor que você nem precisava, as pessoas são grossas, sabe? Tipo, Não é todo cliente que vai chegar sorrindo para você, vai ter muito cliente que vai chegar e falar, ah, eu quero isso pronto, e, e assim você tem que saber lidar, então você tem que estar preparado não só tipo, financeiramente mas psicologicamente também então, tendo isso, você expande caso contrário, você vai aprendendo até chegar a hora que você fala, não, agora eu consigo aumentar e você vai e aumenta
0: você vai aprendendo com as adversidades ali... Logo que a gente falou no início... Vai Sim. vendo, vai testando... para você poder crescer e expandir, né? Sim,
2: é muito complicado... Eu tô há muitos anos nisso... E eu, eu sinto que eu nunca tô preparada... Porque eu gosto de... Ah. De oferecer o melhor, sabe? Então eu fico pensando... Eu preciso pensar num jeito aqui... Que eu vou colocar alguém para trabalhar comigo... E ela vai fazer desse jeito... E que vai sair legal... Mas também vai ser um jeito... Por exemplo que ela não vai saber fazer depois. <risos> então, tem que, a gente tem que pensar nisso, querendo ou não. Se a gente não se tratar como empresa, o é, um negócio não dá certo, entende?
1: Exatamente. Concordo plenamente com você.
0: E você, Gabi? Você tá, tá preparado aí para o pessoal ah, comprar roupa? Você falou que vai ser uma loja online. Ah, roupa não deu certo. Como funciona para devolver? Depois manda o tamanho, ou peça a ver com defeito...
1: Essas são questões muito importantes, né? por isso até que eu não quis expandir tanto, na hora do planejamento a gente pensou nisso, se seria legal já criar uma loja na rua, mas como a Gil falou, eu eu gosto muito de investir com os pés no chão, então como é um negócio novo, não é totalmente a minha área... eu preferi ir aos poucos e ir sentindo o meu público e também ter mais tempo né, de poder planejar de poder prestar um serviço de qualidade completo para os meus clientes voltarem, gostarem e ser algo mais pessoal do que uma coisa mais robótica, mecânica de vender pronto e fora que uma loja física né, os custos de funcionário de aluguel de contas fixas é muito alto assim logo de início então eu preferi entrar com essa loja online que eu não tenho tantas preocupações logo de início a não ser com o meu cliente e essa questão que você falou das numerações é, é uma coisa uma das coisas mais importantes né para loja online para não ter esse problema de voltar a peça de ai ah, você falou que era que era um tamanho e é outro não me serve então a gente já está com essa nova coleção, a gente já vai criar uma tabela de tamanhos das nossas roupas para as clientes já olharem essa tabela e já terem mais ou menos uma noção de tamanhos, de medidas certinhos, para a gente tentar evitar o máximo esses problemas.
0: Que bom, é bom que você já tem tudo isso estruturado, né? Isso já ajuda Sim. muito, porque eu tô aqui também com, com as coisas aí da da cueca apertada, história aqui que tá um ano e meio tentando evoluir eu não consigo eu se... não consigo seguir, cara é, é muito... são outras atividades que tomam, preciso uhum. de alguém para me ajudar nisso, mas é um projetinho que tá aí, então também aprendendo muito aqui com vocês, cara com certeza, muitos ouvintes estão aprendendo e aí as ouvintes também que quiserem, eu quero agora de vocês, é assim já estiver falando de planos, de como estão as adversidades e tal. Então pra gente finalizar, eu quero jabar de vocês, assim, daquela forma maravilhosa. <risos> que é aquela coisa, tipo, agora é o horário de se vender. Ciro o agora, é vender, vender, vender. O cliente é a pessoa mais importante do mundo para quem trabalha com vendas. Sem cliente não tem venda, sem venda não tem dinheiro. Sem dinheiro não tem empresa, emprego, comissão, não tem nada. Então todo mundo comigo agora, vender, vender, vender tudo. <risos>
2: Olha, galera, não é por nada, não, não é porque sou eu que faço, não, mas o negócio é bom, viu? <risos> ó, quem quiser comprar os melhores doces do mundo, ouso dizer, ó, ovo de Páscoa, tá chegando a Páscoa, segue lá no meu Instagram, julianadoces, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, mas ó, toma cuidado, é juliana.doces. É uma coisa que é legal a gente falar aqui também, por exemplo, você comentou das redes sociais, que eu fiz duas redes sociais. A rede social que eu fiz é só voltada pro, os bolos, não vende tanto quanto o pessoal. Então, por exemplo, se você fala bem, se você tem uma imagem legal, usa disso também para você vender o seu negócio, sabe? é muito bacana. O meu Instagram pessoal, ele cresce muito mais porque as pessoas gostam de ver o que eu estou fazendo por trás. Então, se você gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo, se você quer aprender um pouquinho mais, segue lá. Os Stories é uma ferramenta muito bacana para você porque a pessoa que acompanha a sua vida no pessoal ela se sente próxima de você, ela sabe os sonhos que você quer realizar, ela sabe as coisas que são importantes, ela sabe o quanto você está dando duro para aquilo. Então ela vai comprar um produto seu e ela vai saber que ela não está comprando só um produto, ela está comprando um sonho. então invista nas redes sociais de vocês, me sigam por lá, eu também tenho o canal do YouTube que eu estou começando agora, chama Cozinha oh. da Gil, tô postando as receitinhas lá, vamos ver essa parte de vídeo se dá certo <risos> mas é isso, pessoal quem quiser comprar doce legal ou simplesmente acompanhar acompanha a vida aí de uma confeiteira segue lá, Juliana com dois N's ponto do.
0: Olha, só doces, então de variados, que é, é, é um negócio aqui, essa produção dela, é assim ela começa agora março e vai até dezembro, chocotone, Vai. Tem estão São uns absurdos que ela faz, é sério <risos> é, é, é o ano inteiro vendo essa menina fazendo doce e ali você fica com vontade de querer comprar e comer <risos> aí a dieta vai pro espaço, porque o negócio é fantástico ah, de verdade. A
2: dieta vai pro espaço que <risos> eu, você, ó eu não vou, eu vou brigar com você, hein, eu vou obrigado com você que você fica comentando lá Mas vem buscar caramba, vamos marcar um café você Eu
0: beguinha. vou Meu aniversário é dia 6 Eu ter que encomendar meu bolo já ai ah, eu
2: também. Acho. Vamos caprichar, porque eu te garanto que o bolo dessa vez vai estar bem melhor, porque o tanto de coisa que eu já aprendi, que eu já me aprimorei, meu querido, você não vai querer comer.
0: Olha só, então eu já estou preparado aqui, f- <risos> vamos conversar, vamos, vamos conversar em off, aqui, aqui eu tenho, tenho, tenho uma encomendinha é, é aí para daqui um mês. Chama
1: no WhatsApp, 7031. Já... <risos> Olha que eu vou chamar, hein, já estou fazendo a minha lista de Páscoa aqui e já sei com quem que eu vou pedir.
2: Isso mesmo, Gabi, já manda o seu site também, eu adoro comprar roupa, vamos comprar, vamos ajudar, a gente tem que se ajudar.
0: É aí, então vamos lá, Gabi, agora você.
1: Bom, gente, mulherada que adora moda, que quer aquele look que pode usar no final de semana, mas que também dá para trabalhar, que você consegue vários looks com a mesma peça e com aquele precinho que cabe no bolso, um preço justo por uma peça de qualidade elegante, diferente das que a gente vê no mercado. Segue lá a minha loja, acompanha o nosso desenvolvimento. Eu como mulher sei como é difícil comprar uma roupa legal por um preço bom hoje em dia, justo, qualidade elegante. Super estilosa pra vocês ficarem ainda mais lindas Segue lá É arroba Gabriela Barros Closet Hum,
0: olha só <risos> Ah. Mas aí você só passou no Instagram, e site, essas coisas, então, tem, ainda tá em construção ah, não, Só
1: pelo Instagram, por enquanto. Ah, mas certo. o nosso site, o nosso e-commerce tá em desenvolvimento. Essa partezinha.
0: E, ó, além tá, do. A gente já falou que a Gabi aqui ela é dentista também, então <risos> aí vocês quiserem dar um tratamento. Olha. Eu sou eu sou atendido pela Gabi, olha só. E acabou com o meu bruxismo, viu? Só pra deixar bem claro o que eu faço jabá também.
1: Olha, quem precisar de dentista, eu atendo em várias locais, localidades de São Paulo. Minha especialidade é tratamento de canal, endodontia. Então, também quem precisar, terei o maior prazer em atendê-los. O uh, meu Instagram é profissional eu vou deixar aqui. Ah, eu posto um pouquinho sobre a minha rotina do dia a dia, sobre os meus casos, tiro dúvidas. E também, além da loja, né? eu amo ser dentista, então. Sorrisos, quem Olha, quiser. Eu.
2: Eu não te prometo que eu vou aí pra fazer um tratamento de canal porque Deus me livre, mas uma limpeza eu vou. Vem fazer uma limpeza, um clareamento, ficar com os dentes brancinhos, brilhantes. Olha, eu morro de medo de canal, Deus que me livre. Não, isso aí eu não quero (risos)
1: fazer a visita pra canal, não. Mas a estética a gente quer. Ai, passa lá que a gente tem vários procedimentos estéticos muito legais também na minha clínica. Vai ser um prazer atender vocês. O Rafinha passa comendo.
0: Ah, eu sempre tô lá, viu? Pelo menos... Um... Hoje foi aqui umas três vezes, né, Gabi? Que a gente foi conversando tudo. Foi. Fiz uns tratamentos aí. O negócio é fino do fino, viu?
1: <risos> a gente tenta sempre levar pro lado mais humanizado. Justamente porque tem muita gente que tem medo de dentista. E eu falo que eu sou uma dentista legal. Que não precisa ter medo de mim. <risos> então, quem quiser... Quem tiver interesse, segue lá, é arroba doutora com um dois L, um, Gabriela Barros.
0: Maravilha, então. Então, meus queridos ouvintes, a gente vai encerrando aqui mais um programa do Cueca Apertado. Espero que vocês tenham aprendido muito. Eu anotei horrores aqui, várias dicas, independente do seu negócio. As meninas são excelentes, elas deram dicas aqui fantásticas, que vão ajudar vocês. E lógico, esse programa foi um especial aí para o dia das mulheres, então aí... Mulherada que escuta o programa, que é mais de 62% de ouvintes, são mulheres aqui do corre Apertada. Então aí, se você é, quer fazer um jabá, alguma coisinha, quer falar até do seu produto, loja aqui, a gente tá com o espaço aberto e você sabe que o público maior do corre Apertada, mesmo tendo um nome... Desse jeito, é um público (risos) feminino, então é um público feminino aqui em peso, são as ouvintes do Cueca Apertada. Então meninas, muito obrigado pelo tempo de vocês, a gente já passou da meia-noite, não quero me alongar, porque eu sei que todo mundo trabalha amanhã, tem muita coisa pra fazer. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade e sucesso aí no produto de vocês, na carreira, em tudo que vocês merecem de verdade, sem muito assédio da parte masculina. (risos)
2: <risos> Rafa, muito obrigada, queria te agradecer pelo convite. Eu me sinto muito lisonjeada de ter sido convidada para participar de um programa desse, porque é, a gente sabe, né? Ainda mais pelo dia das mulheres, como mulheres empreendedoras, cada vez mais a gente tá vendo a mulherada se dedicando para isso, é, tendo sua independência. E ser convidada hoje me deu certeza De que eu estou conseguindo inspirar pessoas Que o meu trabalho está dando certo Graças a Deus está agradando Então muito, muito, muito obrigada por acreditar na gente Por trazer a gente aqui para inspirar outras mulheres também Mulherada, feliz dia das mulheres Continuem sendo fortes, independentes, guerreiras Ó, tá aqui uma, uma pessoinha pra te deixar feliz nos dias da TPM, e tá uma dentista aí pra deixar seu sorriso maravilhoso, te vender roupas maravilhosas. <risos> Sim, a gente tem que trabalhar, mas tem que estar tá bonita, tem que estar tá mexiga também, poxa vida, a gente não pode esquecer da nossa autoestima. Então, ó, dá pra trabalhar e ter os dois, hein? Então, feliz dia das mulheres pra vocês. Gabi, muito prazer, parabéns ah. pra você, também que seu negócio de super certo, e Rafa, você é top, você é top da a gente bolo. Muito obrigada então, mesmo. parei. Hein? Olha, você fez muito sucesso aí com o capetada. Vamos para as
1: divulgações, fazer todo mundo conhecer. Ah, obrigado, querida, de
0: verdade.
1: Ah, ela é uma fofa, já adorei, Gil, ó. Já vou te chamar no WhatsApp, tá? A gente já virou amiga. (risos) (risos) Pode Ah, chamar, pode (risos) (risos) chamar. Bom, vamos bater vários papos. Colocar essas mulheres pra cima todos os dias. Primeiramente, Rafa, muito obrigada mesmo por ter nos chamado. Pra mim é um prazer. Eu ainda tenho muita vergonha assim de falar pra muitas pessoas, mas Eu fico muito feliz pelo seu convite Por acreditar em mim E mulheres, vamos lá, cabeça erguida E lembrem-se sempre de que a gente pode Tudo o que a gente quiser Não é fácil, infelizmente Às vezes não é fácil, mas a gente aguenta tudo E faz o que a gente quiser Nesse mundo
0: Então é isso gente, muito obrigado E até o próximo programa do Cueca Apertada Um beijo a todos e tchau
2: Tchau Tchau